0: Seguro que has escuchado que tener unos malos hábitos en relación al sueño es desastroso para tu salud. Y es por ello que en este vídeo te voy a hablar de 6 consejos para mejorar tu sueño. ¡Empezamos! Cuando hablamos de las diferentes herramientas, pautas que debemos consolidar, en las personas para favorecer una correcta salud para la prevención de patologías a largo plazo normalmente hablamos de la importancia de la nutrición normalmente hablamos de la importancia del deporte normalmente hablamos de la importancia de determinados suplementos o fármacos evidentemente pero cada vez cobra más auge la importancia de la higiene del sueño bastan dos, tres noches aproximadamente donde una persona no pueda dormir de forma profunda y ya vamos a tener alteraciones de neurotransmisores, de serotonina, de cortisol, de reparación nocturna, de hormona de crecimiento y todo esto a medio o largo plazo en aquellas personas que tienen insomnio puede causar estragos, estragos metabólicos, cardiovasculares, inmunes, etcétera. Y es por ello que te voy a hablar de seis pequeñas estrategias que puedes tener en cuenta para mejorar tu higiene del sueño. Primer consejo para mejorar la calidad del sueño modula y controla el estrés metabólico y nervioso esto es importante saberlo porque evidentemente si el sistema nervioso simpático en cierto modo está activado el sistema nervioso simpático es el que te permite liberar adrenalina noradrenalina y dopamina es porque tu organismo está en alerta entonces cuántas son las personas que tienen una alteración o un estrés metabólico porque llevas un déficit calórico alargado en el tiempo. Al principio has hecho una dieta y como vienes con un porcentaje de grasa elevado, tú te encuentras bien, te encuentras feliz, entrenando, de mejor humor, el sueño lo sigues manteniendo, tus biorritmos están controlados, pero llega un momento donde tu porcentaje de grasa ha bajado, pero tú quieres seguir apretando con tu dieta, aún recortas más, aún haces un déficit calórico más agresivo, ¿y qué es lo que va a ocurrir? No a ti absolutamente a todos los seres humanos y a todos los animales, que si estás en un exceso de déficit calórico alargado en el tiempo, el sistema nervioso va a activar el simpático para que liberes adrenalina, ¿sabes para qué? Para que no duermas por la noche y para que busques comida, para que te levantes. ¿Y cuántas son las personas que incluso durante el día están haciendo su dieta lo están llevando todo controlado, aunque le pongan el pastel delante, aunque le pongan los carbohidratos, ellos llevan su táper y de ahí no se salen, claro, luego te vas a dormir y ahí aparece el subconsciente, o te levantas a las 3 a las 4 de la noche después de haber dormido 3 horas, hasta con taquicardia, sudando y con un agujero en el estómago que estás pensando todo el rato en ir a la despensa a comerte dos magdalenas y la persona dice, ¿será que tengo un problema de trastorno de conducta alimenticia, etcétera? No. Es totalmente coherente, es fisiológico. Si llevas demasiado tiempo aguantando ese déficit calórico, puede ser que seas deportista y tienes que hacerlo por narices porque justo con ese peso es el que vas a competir bien. Puede ser que lo hagas por estética, puede ser por cualquier razón, incluso porque te acaba de dar un infarto y tienes que hacer una dieta muy severa pero quiero que entiendas que en esas ocasiones quizás debes revisar con tu médico, con tu nutricionista la alimentación, porque si esto te está generando luego taquicardias o luego hay ocasiones incluso donde no lo soportas y por la noche tienes que levantarte a comer, pues al final la dieta no va a funcionar. Igualmente, un sistema nervioso que esté sobreexcitado, esto normalmente, por ejemplo, lo veo mucho en entrenamientos, personas que hacen entrenamientos muy pasados, sobre todo de alterofilia, de CrossFit, también en rendimiento endurance, pero sobre todo sobrepasas la capacidad que tiene tu organismo de recuperarse y el sistema nervioso constantemente está hiperactivado, esto lo veo en muchas ocasiones, futbolistas o deportistas que hacen el evento competitivo a las 6, a las 7, a las 8 de la tarde y a las 9 de la noche es cuando acaban, pues no se duermen hasta las 5 de la noche porque la adrenalina sigue instalada en tu sistema nervioso y en todo tu organismo y no duermes. Si eres una persona que quizá llevas arrastrando ese sistema nervioso muy sobreexcitado, o quizá por unas oposiciones, porque estás trabajando, porque te toca quedarte por la noche trabajando excesivamente y tu sistema nervioso lo tienes muy pasado de vueltas, todo esto también, de nuevo, invita a una revisión de tus hábitos, de alargar a lo mejor la fecha de entrega de un proyecto, de quizá hablar con tu entrenador y decirle cómo te encuentras ahora mismo, porque todo lo que implique esa hiperactividad del sistema nervioso simpático, ya sea propiamente por el sistema nervioso o por ese efecto de déficit calórico que altera tu metabolismo, va a afectar sí o sí a tu sueño. Segundo consejo para mejorar la calidad del sueño, incorporar una pequeña cantidad de sal antes de ir a dormir y esto no es para todas las personas esto normalmente a quien se lo suelo indicar a personas con descompensaciones de la presión arterial descompensaciones de minerales que a lo largo del día quizá han sudado mucho que no están incorporando o se les olvida realmente prácticamente incorporar el sodio necesario para el entrenamiento a personas incluso con hiperplasia prostática benigna, que está constantemente la próstata empujando a la vejiga y se tienen que levantar constantemente por la noche, eh, pero especialmente a personas con descompensaciones de minerales y que a lo largo del día están perdiendo constantemente sodio sin generar la rehidratación ni remineralización pertinente. Incorporar una pequeña cantidad de sodio eh, o de sal común antes de ir a dormir nos va a permitir instalar más cantidad de líquido en el líquido plasmático y nos va a permitir que no haya tanta fuga directamente hacia la vejiga desde el riñón. Entonces, simplemente con ese consejo, no sabéis la de personas que me han dicho, "Esto parece un milagro, doctor. Yo antes me levantaba dos y tres veces por la noche, pero ha sido incorporar esa pequeña cantidad de sodio, evidentemente retienes más líquido a nivel del plasma sanguíneo y no hay tanta fuga y a lo mejor en vez de tres te levantas solo una vez o ninguna a lo largo de la noche." Tercer consejo para conciliar mejor el sueño incorpora hidrato de carbono por la noche y fíjate aquí te acabo de romper un paradigma cuántas veces habrás escuchado que no se puede tomar hidrato de carbono por la noche depende todo siempre depende del contexto de las circunstancias o de para qué y cómo estamos usando ese hidrato de carbono si eres una persona que tienes estos problemas del sueño tienes bien el metabolismo tienes una flexibilidad metabólica perfecta o bien vas a entrenar por la mañana usando ese glucógeno que has generado por la noche con esa cena o bien vienes de entrenar, mucho mejor aún, sin generar ese sobreestrés nervioso del cual te acabo de hablar antes, esa incorporación de tubérculo, de patata, de yuca de algún otro tipo de hidrato de carbono de carga glucémica media va a favorecer la entrada de triptófano a través de la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso y eso va a actuar como precursor de serotonina y de melatonina eso que nos va a favorecer que realmente este neurotransmisor, la serotonina y esta hormona la melatonina nos favorezcan una relajación del sistema nervioso y una mayor entrada en un sueño profundo y en un sueño REM, que es esa fase del sueño donde regeneramos, donde realmente te encuentras como un bebé, donde favoreces que el hipotálamo la hipófisis trabajen, donde favoreces la liberación de hormona de crecimiento que va a reparar todos los tejidos que se han inflamado durante el día. Algo tan simple como el hidrato de carbono por la noche, si además incorporas triptófano aún tendrás más chute de serotonina nos va a favorecer en cierto modo recuperar la homeostasis de tu sueño cuarto consejo para mejorar la calidad del sueño exponte a sol por la mañana fíjate qué hábito tan ridículo y tan barato y cuántas veces me has escuchado constantemente a mí y a otros divulgadores hablar de ese hábito Tan sencillo como es andar por la mañana, en ayunas, sin glucosa porque te has levantado con la glucosa baja y no has incorporado comida exponiéndote con una camiseta corta mientras vas andando al sol favoreciendo la exposición a los fotones del sol y sobre todo que los fotones del sol entren en contacto con tu ojo y en cierto modo eso dé una información al núcleo preóptico del hipotálamo una zona que cuando por la mañana es inundada de los fotones tiene ese contacto con los fotones en cierto modo le indica a la glándula pineal que a las 12 horas tiene que favorecer la liberación de melatonina porque va a ser de noche. En cierto modo esto nos permite compensar de nuevo los biorritmos y si tu cuerpo sabe por la mañana que es por la mañana, va a reconocer que a las 12 horas tiene que balancear el sistema nervioso y el sistema hormonal para inducir un sueño profundo. Quinto consejo para mejorar la calidad del sueño. Mejora el estrés a partir de la tarde-noche. Y esto es algo muy sencillo de decir, pero qué tan difícil en nuestros tiempos y en nuestra sociedad es de implementar y de llevarlo a la práctica. Pero basta con que lo tengamos en cuenta y con que intentemos desplazar todas aquellas actividades que nos alteren nuestro sistema nervioso de la tarde, quizá más a la mañana. Aquellas discusiones, aquellos emails, aquellas cosas peliagudas que tengamos que hablar con un amigo, con un trabajador. Y si son las 8 o las 9 de la tarde, dejarlo quizá para el día siguiente porque ya me voy a acostar dándole vueltas, etcétera todas aquellas estrategias como un masaje, como escuchar música, como ponerte a ver una película, como desconectar el wifi más allá de las 11 de la noche, cualquier estrategia que a ti te permita en cierto modo pasar de la actividad del sistema nervioso simpático al parasimpático, que es la parte del sistema nervioso que te permite relajar el músculo, que te permite activar esa liberación de serotonina y melatonina, que te permite conciliar mejor el sueño, evidentemente te va a favorecer, así que cada uno tendrá su sus estrategias pero balancea el estrés de esa hiperactividad matutina a la relajación que ya tiene que existir en la noche sexto y último consejo para mejorar el sueño aquí hablaríamos de los principios activos que puedes incorporar y como siempre los dejo para el final de nada te va a servir hincharte a melatonina como veo muchas personas si luego no tienes balanceada tu nutrición el deporte etcétera o tienes una vida súper anárquica Vale, entonces estos principios activos de los cuales te voy a hablar ahora tienen sentido claramente pero deben estar girando alrededor de todas las estrategias y pautas de las cuales te he estado hablando aquí podríamos hablar de la melatonina esa hormona que tiene efectos más allá del sueño. Sabemos que la melatonina es un agente muy antioxidante y es por ello que hay estudios de uso de melatonina para cáncer, para enfermedades autoinmunes, para inflamación, etc. Y a razón entre 2 y 5 miligramos, normalmente 30-40 minutos antes de irte a dormir, puede favorecer que tengas un sueño más precoz y más profundo igualmente dentro de las hormonas en los últimos tiempos se está hablando mucho de la pregnenolona es al igual que la melatonina una hormona por ejemplo en Estados Unidos y en muchos países de venta libre por lo inocua que es a las dosis que normalmente se, se vende en los herbolarios en muchos países entre 20 y 40 miligramos la pregnenolona favorece la elevación del GABA que es un neurotransmisor que favorece la relajación del sistema nervioso y que favorece también un estado de bienestar de paz y en cierto modo te induce un sueño más profundo hablaríamos del triptófano si puede ser en forma de 5 htp y sobre todo si puede ser junto a cargas de hidrato de carbono puesto que el triptófano sobre todo se va a introducir en el sistema nervioso y va a ser precursor de serotonina junto a insulina así que si además ese día previo a tu entrenamiento que vas a hacer al día siguiente de CrossFit, vas a tomar patata por la noche, tomas 200 miligramos de 5HTP, vas a tener más serotonina y seguro vas a estar más relajado por la noche. Te he hablado de estos principios activos y nos iríamos a los minerales, que en cierto modo cobran bastante auge, especialmente el magnesio y el calcio estos minerales serían muy importantes principalmente porque nos relajan la musculatura y el sistema nervioso y si hablamos del magnesio existen bastantes principios activos pero yo normalmente me decanto por el tironato de magnesio a razón de 400 500 miligramos aproximadamente quizá el trenato de magnesio es el que mejor prestaciones me ha dado en la relajación del sistema nervioso y la calidad del sueño mejorar la calidad del sueño va a ser algo que indirectamente nos va a mejorar la salud metabólica cardiovascular inmune neuronal incluso tu salud emocional es por ello tan importante que en tiempos donde cada vez tenemos más actividad del sistema nervioso donde vivimos más inundados de adrenalina, todas aquellas herramientas que giren alrededor de mejorar tus horas de sueño y la profundidad de las mismas vayan a mejorar indirectamente tu salud. En este vídeo te he hablado de 6 pequeñas herramientas para mejorar tu calidad del sueño.